0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 빌립보서 4장 6절의 말씀입니다. 같이 읽습니다. 시작! 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 아멘. 오늘 주 안에서 평화를 누리라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 성도 여러분들은 지금 평안하신가요? 화평하십니까? 아니면 마음속에 막 태풍이 치고 있나요 이 분노를 내가 어떻게 하지 이 마음으로 지금 앉아 계신가요 오늘 하나님의 말씀은 주 안에서 평화를 누리라 라는 말씀입니다 어떻게 하면 우리가 예수 믿고 평화롭게 살수 있을까요 주님의 말씀을 통하여 오늘 성령의 열매 세 번째 평화 같이 살펴보도록 합니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사탄은 늘 우리를 근심하게 한다 라는 말씀입니다 10대 때는 성도님들 10대 때는 무슨 걱정하고 사셨어요? 10대 때는 아마 성적 걱정을 했을 겁니다 성적 걱정 20대 때는 취업 걱정을 한대요 30대 때는 내가 여기서 계속 이렇게 일할 수 있을까? 이 불확실한 미래 40대에는 야 내가 처자식을 먹여 살려야 되는데 하는 이 생업에 대한 부담감 50대 때는 은퇴가 얼마 남지 않은데, 한국에는 50대 은퇴하니까, 은퇴 후에는 내가 어떻게 사나, 이 걱정. 60대 때는 노후 걱정, 노후 걱정. 자, 70대, 80대, 90대에도 걱정은 분명히 있을 것입니다. 우리는 나이 먹으면 좀 나아지지 않을까? 나이 먹으면 좀 편하게 살지 않을까? 이런 생각을 하지만 틀렸습니다. 계속 근심과 걱정은 우리 마음속을 누르고 있죠. 인간은 죽을 때까지 걱정 안 하고 삽니다 어떤 분들은 무덤에 가면 걱정이 없어요 라고 하는데 죽어보지 않아서 그런 얘기는 하면 안 됩니다 죽고 나서 또 무슨 걱정이 있을지 그건 알 수가 없어요 평생 하던 걱정이 죽었다고 안할것같진 않아요 세상은 우리를 염려하게 합니다 뭔가 더 준비해야 한다고 지금 늦었다고 지금 늦었다고 그 얘기 들으면 긴장이 돼요 지금 늦었다고 누구 엄마 뭐 하는 거예요? 뭐 이런 얘기하고 나면 긴장이 확 와요, 그냥. 확 와, 그냥. 응? 근심 걱정이 막 몰려온다고 했는데, 나만 뒤처져 있는 것 같고. 세상은 우리를 근심하게 합니다. TV 광고를 보면요, 뭐 파는 광고를 보면, 지금 빨리 안 사면 안 된다고, 늦었다고, 이게 마지막 기회라고 사라고 난립니다. 세상은 우리를 근심하게 합니다. 그런데 모든 걱정이 다 나쁜 건 아닙니다. 어느 정도의 걱정은 필요합니다. 어느 정도 걱정이 필요하냐면요. 세상에 그 자기가 해야 될 걱정을 남이 하게 만드는 사람들이 있어요. 아시죠? 예. 내가, 저 사람이 분명히 걱정이 되는데 저 사람은 걱정을 안 하고 그 걱정을 내가 해요. 예. 가끔 부모님들이 자식들을 보면 자식들 중에 그런 자식들이 있어요. 예. 지가 해야 될걸안 해가지고 부모님이 걱정하게 하는, 뭐 그런 그런 자녀들이 있습니다 이런 건 문제가 있는 겁니다 사람은 약간의 스트레스가 있어야 자기 일에 집중을 잘 한다고 합니다 그런데 문제는 이 근심과 걱정이 너무 커서 그게 문제예요 근심과 걱정이 너무 커서 나 자신을 망가뜨리는 겁니다 과도한 근심과 걱정으로 기도하지 못하게 하고 또 과도한 근심과 걱정으로 내가 지금 여기 앉아서 이러고 기도하고 있으면 뭐가 해결되는 게 있냐 이런 생각이 들어서 아이, 나 기도하지 말고 그냥 가서 일이 나는 하게 낫겠다. 이 생각을 사탄은 우리에게 하게 만든다라는 것입니다. 불안 장애라는 정신병이 있어요. 영어로 anxiety disorder라고 하는데 이건 공황 장애, 강박 장애, PTSD 공포증, 뭐 물이 무섭고 높은 데가 무섭고 좁은 방이 무섭고 뭐 이런 이런 일들이 해당되는 병들입니다. 근심과 걱정이 과하여 나 자신을 망치는 것이죠. 나도 감당할 수 없는 근심에 내가 지배당하게 되는 것입니다. 사탄은 끊임없이 우리에게 근심을 줍니다. 그리고 그 근심 때문에 주님을 떠나게 하는 것이 사탄의 목표입니다. 성도 여러분 내 마음 속을 누르고 있는 근심을 다시 한번 생각해 보십시오. 그리고 그 근심이 누구에게서 왔는가 생각해 보시면 아무래도 사탄인 것 같습니다. 내가 열심히 일하고 주님 앞에 기도하면 되는 것을 사탄은 우리에게 염려와 걱정을 줘서 끝내 주님으로부터 멀어지게 하는 것 이것이 사탄의 전략입니다. 성도 여러분 근심하지 말고 근심거리 있을 때 더욱더 주님께 나와 기도하는 저와 성도님들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 주님 안에 있으면 화평하다 라는 말씀입니다 주님 안에 있으면 화평하다 자, 계속되는 말씀은 우리 지난 시간에 봤던 빌립보소의 말씀입니다 빌립보소 4장 6절의 말씀 같이 봅니다 시작 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 아멘 사도바울이 감옥에서 빌립보로 보내는 편지의 내용입니다 아무것도 염려하지 말고 기도하라. 이게 오늘 말씀의 주제입니다. 누가 누구를 염려해 주는 게 맞을까요? 감옥에 있는 바울이 더 걱정돼 보이지만 바울은 감옥 밖에 있는 빌립보 교회를 더욱더 걱정해 주고 있습니다. 예수님께서 갈릴리 호수를 배를 타고 건너실 때의 이야기입니다. 예수님께서는 너무나 피곤하셨고 그러실 만도 하죠. 예수님께는 쉬는 시간도 없었고 주무시는 시간도 없었고 밤늦게까지 산에서 기도하셨으니 예수님은 그냥 등 붙일 때만 있으면 주무셨습니다. 배에서 주무셨는데 이 풍랑이 너무 심하게 쳐서 배가 뒤집힐 정도였지만 예수님께서는 신경 쓰지 않고 주무셨습니다. 공포에 떨린 제자들이 예수님을 깨웠고 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. 마태복음 8장 26절입니다. 시작! 예수께서 이르시되 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 작은 자들시고 곧 일어나 바람과 바 다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되거든 아멘 예수님께서 바다와 바람을 꾸짖으셨다 즉 풍랑을 꾸짖으셨다라는 것이죠 이게 꾸짖어질 대상이 되나 생각했는데 예수님께서는 꾸짖으시니까 잔잔해졌다고 합니다 그런데 예수님께서 꾸짖은 대상이 바람과 바다가 첫 번째가 아니었습니다 오늘 말씀을 읽어보면 바람과 바다 전에 누구를 꾸짖으셨습니까? 제자들을 꾸짖으셨어요 어찌하여 무서워하느냐 믿음이 적은 자들아 라고 제자들을 먼저 꾸짖으셨습니다 제자들이 믿음 없이 불안해하는 것을 꾸짖으셨죠 성도 여러분 믿음이 없으면 염려합니다 제자들은 예수님을 제대로 믿지 않았던 것입니다 예수님께서 이런 풍랑도 어쩔 수 없다. 예수님 계셔도 우린 이건 죽은 거다라고 누가 얘기했을까요? 아마도 그 배를 몰고 있었던 예수님의 제자들 중에 가장 많은 어부 출신들이었을 겁니다. 어부 출신들한테 당연히 어부 출신들이니까 이거 좀 어떻게 좀 해봐 라고 하는데 이 어부 출신들도 이건 안 되겠어. 이러다 우리 죽을 것 같아. 공포에 떨었던 것이지요. 제자들은 믿음이 없었기 때문입니다. 성도 여러분 우리가 주님 안에 있으면 염려하지 않습니다. 아마 제자들이 다시는 풍랑 때문에 두려워하지 않았을 겁니다. 왜냐하면 주님께서는 풍랑 정도는 그냥 한 방에 보내실 수 있어라는 것을 그들은 그때부터 믿게 되었기 때문이죠. 주 안에 있는 나에게 딴 근심 없습니다. 우리가 염려하고 있다면 우리가 지금 있는 곳이 주님 안이 아니고 주님 밖에 있는 겁니다. 주 안에 있는 나에게 딴 근심 없습니다. 우리가 근심하고 있다면 우리는 주님 안이 아니라 주님 밖에 발을 찍고 있는 것입니다. 그러면 얼른 주님 안으로 들어오십시오. 얼른 주님 안으로 들어오시는 게 우리가 근심과 걱정을 내려놓는 가장 빠른 길이라는 것입니다. 성도 여러분 근심하지 말고 우리는 기도해야 합니다. 우리들의 근심거리, 그 근심거리를 기도거리로 바꾸십시오. 그리고 우리가 기도하는 이 시간만은 우리는 근심하지 않습니다. 그러면 우리의 기도 시간을 자꾸 자꾸 늘려 나가면 어떻게 될까요? 그러면 우리의 근심이 우리를 지배하지 못하게 될 것입니다. 성도 여러분, 근심하지 말고 기도하십시오. 우리 금요기도의 시간은 근심거리를 기독거리로 바꾸는 시간입니다. 주님 안에 있는 자, 주 안에 있는 나에게 딴 것이 없습니다. 이 찬양의 말씀 생각하시면서 항상 주님 안으로, 근심 걱정했으면 주님 안으로 들어오는 저와 성도님들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 화평을 주는 사람이 되라라는 말씀입니다. 우리는 모두 다 평화롭게 살기를 소망하죠. 그런데 세상은 평화롭지 못하고 전쟁의 소문이 가득합니다. 왜 우리의 마음은 항상 불안할까요? 가만히 있으면 우리의 마음은 흔들흔들 불안합니다. 심지어 잘 돼도 불안해요. 잘 되면, 야, 이 행복이 얼마나 갈까 하면서 또 불안해 한다고요. 주님께서는 우리에게 평화를 주시러 오셨습니다. 그러나 우리에게는 그게 전부가 아닙니다. 진짜 복된 사람은 어떤 사람일까요? 평화롭게 사는 사람, 화평한 사람, 야, 저 사람 복을 많이 받아가 저렇게 평안하게 사나보다, 야, 팔자 좋다. 복받은 거구나 라고 생각하실 수 있지만, 성도 여러분, 예수님께서는 진짜 복받은 사람이 그 사람이 아니랍니다. 자, 우리 마태복음 5장 9절 같이 봅니다. 시작. 화평하게 하는 자는 복이 있나니, 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이미요. 아멘. 화평한 사람이 복받은 사람이 아니래요. 우리가 생각하는 아이고 저 사람 복도 많아 저 사람 팔자도 좋아 그 사람이 복받은 사람이 아니래요. 진짜 복받은 사람은 화평하게 하는 사람이 복이 있는 사람이랍니다. 피스풀한 사람이 복받은 사람이 아니고 피스메이커가 복받은 사람이라는 거예요. 나 혼자 평화롭게 사는 사람이 아니라 다른 사람을 평화롭게 만드는 사람이 진짜 복된 사람이라는 겁니다 어떻게 하면 우리는 화평을 전하는 사람이 될수 있을까요? 아이들과 같이 천진난만하게 살아야 된다 뭐 그런 얘기를 하는데 사실 애 키워 보신 분들은 아시지만 애들이 뭐 천진난만합니까? 그놈들은 뭐 핫도그를 받으면 짙게 크니 내께 작으니 그러면서 싸우는 놈들이 아닙니까? 어렸을 때 보면 애들은 그렇게 싸워요. 맨날 싸워. 그 주먹지고 싸우고 맨날 싸워요. 왜 그렇게 싸우죠 애들이? 애들이 싸우는 이유는 딱 하나입니다. 지가 손해보기 싫어서 싸우는 거예요. 지가 더 작은 핫도그 먹기 싫은 거예요. 지가 지가 좋아하는 색깔 옷을 입고 싶은 거고 지가 갖고 싶은 것을 갖고 어, 나보다 좋은 걸 가졌네. 그럼 그때부터 막 화내면서 땡깡내면서 싸움질하는 거죠. 애들이 싸우는 이유는 손해 안 보려고 그러고 싸우는 겁니다 그런데 이렇게 어린아이처럼 살아가는 그런 어른들도 참 많이 있습니다 손해 안 보려고 그런데요 평화를 누리는 방법은요 손해를 보는 겁니다 손해를 봐야 평화를 누려요 주님께서는 우리에게 손해보는 방법을 가르쳐 주셨습니다 손해를 보면 화평을 누릴 수 있어요 이게 무슨 말이냐면요 아니 손해를 보면 억울하지 어떻게 손해를 보면 화평을 누립니까? 그런데 생각을 바꿔서 생각하세요. 손해를 보면 손해를 내가 뭔가를 잃게 되는 거지만 그 잃게 된것 덕분에 그 사람을 얻을 수 있어요. 그 사람을 얻을 수 있어요. 그럼 끝내 손해 본 사람이 덕을 보는 겁니다. 맨날 손해 안 보려는 이기적인 사람은 끝내 주변의 사람을 잃게 됩니다. 더큰 거를 잃어버리게 되는 것이죠 작은 것 잡고 큰거 잃고 우리가 손해를 보면 주님께서 갚아주신다라는 믿음을 갖고 사셔야 합니다 왜냐하면 우리는 피스메이커가 되어야 하기 때문이죠 저는 항상 이 마음으로 살려고 노력을 합니다 우리가 살면서 본 손해는 하나님께서 이 땅에서 갚아주실 것이고 그리고 남은 건저 천국에서 분명히 갚아주신다라고 저는 믿습니다 그래서 저는 손해 보고 살 겁니다. 예수 믿고 사는 일은 억울한 일이고요. 예수 믿고 사는 건 손해 보고 사는 거예요. 그게 당연한 겁니다. 예수님 얼마나 억울하셨어요. 억울하게 십자가도 지고 돌아가셨는데. 우리가 예수님을 믿으면 억울하게 손해 볼 각오하셔야 돼요. 손해 보고 억울해서 밤새 씩씩대는 사람 되지 마시고요. 우리가 하나님을 제대로 믿으면 손해 보고 나서도 두발 두손두발다 뻗고 평안하게 살수 있습니다. 화평한 자가 복받은 사람이 아닙니다. 화평케 하는 사람이 복받은 사람입니다. 왜냐하면 그 사람은 여기저기 다니며 화평케 하는 사람이라 그 누구도 그 사람을 화나게 할 사람이 없기 때문입니다. 성도 여러분 주님께서는 우리에게 화평을 전해 주셨습니다. 그것으로 우리가 평화를 누려야 합니다. 그리고 또한 다른 이들에게 평화를 전하는 그런 믿음의 사람들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도 드리겠습니다 평화의 하나님 아버지 세상에서 근심하며 살던 우리들에게 하늘의 평화를 주시니 감사드립니다 주님 세상은 우리를 염려하게 합니다 사탄은 우리들을 근심하게 합니다 주님만의 기도하는 것이 아무 소용없다고 우리들을 유혹하고 우리의 믿음을 흔들어댑니다 주님 근심이 가득할수록 기도할 수 있게 도와주시옵소서 주 안에 있는 나에게 딴 근심 없는 줄로 믿습니다 십자가 밑에 나아가 내 근심의 짐을 풀어놓게 하여 주시옵소서 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오는 그 평화를 받게 하여 주시옵소서 우리를 화평케 하는 자로 세워주신 주님 우리가 화평을 세상에 전할 수 있게 도와주시옵소서 내가 본 손해를 주님께서 분명히 이 땅에서 갚아주시고 저 천국에서 더 크게 갚아주실 것을 믿습니다. 우리를 평화의 사람으로 세워 주시옵소서. 우리를 화평의 사람으로 불러주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘